0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Słuchają Państwo audycji kulturalnych podcastu Narodowego Centrum Kultury. Ja nazywam się Martyna Matwiejuk, a moimi Państwa gościem jest dzisiaj wiolonczelista i kameralista, pan Bartosz Koziak. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się, by zaprosić Państwa na koncert. Koncert w ramach nadchodzącego festiwalu Eufonie. 25 listopada w sali Nowej Miodowej, kwartet V4. Zaprezentuje Państwu muzykę pochodzącą ze wszystkich czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej. To zresztą leży u podstaw założenia tej grupy. Jak wyglądały początki zespołu?
1: Cała myśl powstania kwartetu sięga mojego pierwszego spotkania z Mirandą Liu które miało miejsce kilka lat temu przy okazji mojego wykonania koncertu lutosławskiego, Witolda Lutosławskiego, z w Budapest. Miranda jest koncertmistrzynią tego zespołu i od tego momentu zaczął się kontakt. Ja zacząłem jeździć do Budapesztu na festiwal, który ona organizuje i w pewnym momencie razem z naszymi agencjami, z naszymi menadżerami z Kadenca Art w Budapeszcie i z Sonora poszukaliśmy pomysłu, co zrobić bardziej kameralnie, bardziej długofalowo tak to nazwijmy, nie tylko przy okazji takich spotkań raz do roku, tylko jak kontynuować naszą współpracę. Pomyśleliśmy o kwartecie i muszę powiedzieć, że dla mnie to jest bardzo duże, bardzo ciekawe przeżycie, przygoda niezwykła, ponieważ właściwie jestem jedyną osobą zespołu, która nie ma tego kwartetowego doświadczenia. Cała reszta moich przyjaciół grała, bądź gra w, w kwartecie w ogóle w zespołach kameralnych, takich smyczkowych. Chyba Tomek, Tomasz Krejbich gra najdłużej, od wielu, od kilkunastu lat ma swój kwartet, ale również i, i Miranda, i Daniel mają właśnie takie doświadczenie. I wpadliśmy na pomysł, żeby właśnie znaleźć partnerów muzyków z pozostałych dwóch krajów, z Czech i ze Słowacji. I tak poznaliśmy się z Tomkiem, z Danielem. Mówię z Tomkiem, ponieważ on świetnie mówi po polsku, ma żonę i właściwie bardzo jest śmiesznie w czasie prób, ponieważ oczywiście kontaktujemy się głównie po angielsku, natomiast wszystkie cztery języki są obecne na próbach. Tomek z Daniela mówił mi po czesku i po słowacku. Rozmawiamy po polsku, z Mirandą po angielsku, ale Miranda też przy wszystkich okazjach mówi po węgiersku. To może jest na marginesie, ale to też jest ciekawe. Miranda jest Amerykanką, właśnie dostała węgierski paszport w zeszłym tygodniu, więc jest już węgierką. I, i tak się zaczęła ta przygoda już dobrych kilkanaście miesięcy temu. I to początkowo był taki pomysł, że zobaczymy właśnie, jak nam się będzie grało, że, że spróbujemy... Słuchajcie, parę koncertów i jakaś się nawiązała nić porozumienia właśnie natychmiast i takiego personalnego, co jest szalenie istotne w sytuacji, kiedy musimy pracować, spędzać ze sobą dużo czasu i muzycznie również bardzo szybko złapaliśmy znakomity kontakt. Wydaje mi się, że każdy z nas wnosi ze swoim doświadczeniem różnego rodzaju coś do zespołu. Na pewno jest to kwartet który działa trochę inaczej niż tak jak sobie ogólnie wyobrażamy sytuację kwartetu smyczkowego, kiedy grupa ludzi bardzo często spotyka się wcześniej, jeśli chodzi o swój etap kariery, w czasie studiów, po studiach i spędza mnóstwo faktycznie czasu, ale powiedzmy na zasadzie latami. My się spotykamy, tak jak mówię, od kilkunastu miesięcy bardzo intensywnie w pewnych momentach. To znaczy nie, nie. siłą rzeczy, ponieważ mieszkamy w czterech krajach, nawet jeżeli one są blisko, to te spotkania nie są codzienne. Natomiast kiedy już następują takie momenty właśnie w Budapeszcie czy na Słowacji, do tej pory teraz będzie w Polsce, to jest taka intensywność przez kilka, kilkanaście dni pracy od rana do nocy. Więc taki był y, początek i można powiedzieć, że jak dla mnie to ciągle jest w pewnym sensie początek, mimo że to już już chwilę trwa i bardzo się cieszę i, i na nasz koncert w Warszawie i, i w ogóle cieszę się, że mam możliwość współpracować z tak wspaniałymi muzykami i, i robić właśnie to, czyli grać w kwartecie smyczkowym.
0: Jako kwartet V4 grają państwo muzykę wywodzącą się z różnych tradycji, naznaczoną różnymi wpływami, też powstałą w różnych okresach. I muzyka z przeszłości, i współczesnych kompozytorów o programie za moment powiemy. Zastanawiam się, co wynika z tego mariażu na scenie. Czy te utwory, mimo różnic, korespondują ze sobą?
1: To w ogóle jest taki temat na bardzo długą rozmowę. Wydaje mi się, że muzyka, ja mam, to jest takie moje osobiste zdanie, muzyka się zawsze broni, jeżeli jeżeli jest dobra, a mamy szczęście, czy podejmowaliśmy takie decyzje również, ale o szczęściu też zaraz mowa, grać faktycznie znakomite utwory. O szczęściu mowa o tyle, że wśród utworów, które gramy. Są cztery kompozycje w repertuarze. Mamy cztery kompozycje zamówione dla nas już. Już mimo tak krótkiego stażu. I okazało się być to utwory znakomite faktycznie. Jeden z tych utworów zresztą będzie wykonany w trakcie koncertu na festiwalu Eufonie, To jest Quartet i Lisszeggi. Więc z jednej strony dobieramy repertuar faktycznie taki, który wydaje nam się, że może się podobać, ale mamy pewność, że jest dobry. Z drugiej strony to szczęście, że już na samym początku utwory, które powstały są bardzo Dobre. I oczywiście jakoś próbujemy budować narrację taką estradową, czy narrację koncertu, dobierając repertuar, ale wydaje mi się, że każdy z tych utworów jest jakimś bytem takim samodzielnym i mam nadzieję, że, że będzie odebrany przez publiczność i w, i w szczególe i w ogóle jako koncert jak najlepiej.
0: Iris Segi, o której Pan wspomniał, słowacka kompozytorka również będzie w trakcie tego koncertu wśród publiczności. Myślę sobie, że to musi być niesamowite uczucie dla wykonawcy, kiedy wie, że kompozytor gdzieś tam siedzi i słucha tej muzyki, która została przez niego stworzona.
1: Oj, na pewno, tak. I akurat ja miałem, czy mam szczęście, że, że byłem w takiej sytuacji już niejednokrotnie i faktycznie jest to wspaniałe przeżycie. Chociaż muszę powiedzieć, że i jeszcze ciekawsza jest praca z kompozytorem, to znaczy to, co się dzieje przed pierwszym wykonaniem, czasem to, co się dzieje między wykonaniami, bo te pomysły jakby rodzą się u kompozytora również w trakcie czy po wykonaniu. Są pewne korekty albo pewne dodatkowe pomysły związane z akustyką, z odbiorem sali itd. itd. My z Iris mieliśmy możliwość spotkania się jedynie online. Mieliśmy taką próbę w sierpniu i tym bardziej cieszę się, że, że spotkamy się na żywo tutaj. Ona ma niezwykle klarowne wyobrażenie tego, co chce usłyszeć. I jest to w pewnym sensie zapisane, oczywiście, chociaż ten zapis jest częściowo klasyczny, tak to nazwijmy. Są nuty, jest wszystko w takim stylu właśnie klasycznym. Niemniej wymaga również pewnej inicjatywy, czy pewnej inwencji ze strony zespołu. I to bardzo ciekawe połączenie, bo jest niezwykła dokładność zapisu, niezwykle dokładne wyobrażenie, a jednocześnie oczekiwanie dużej kreatywności i takich pomysłów od nas. Na tyle, na ile zrozumiałem nasze to spotkanie właśnie sierpniowe, więc cieszę się, że będzie akurat taka sytuacja tutaj w Warszawie, że będziemy mieć możliwość popracować z nią. Będzie też przed koncertem, będziemy mieć próbę wspólną, także na to się bardzo cieszę.
0: To przyjrzyjmy się programowi tego koncertu bliżej. Poza wspomnianym przez Pana utworem co jeszcze publiczność będzie mogła usłyszeć?
1: Będzie drugi kwartet Dezdur Dochnaniego, który zresztą nagrywaliśmy w tej chwili miesiąc temu właśnie w Budapeszcie. Niezwykle piękny utwór, troszkę gdzieś sięgający jeszcze do takiej estetyki bramsowskiej, ale ze swoim na pewno idiomem węgierskim i, i właściwie osobistym doch na niego. Jestem przekonany, że jego muzyka nie tylko w Polsce, ale w ogóle jest troszkę niedoceniana czy trochę za mało obecna jak na klasę, jak na jakość tej muzyki, więc bardzo się cieszę, że będziemy mogli to zagrać w Warszawie i faktycznie jest to taki utwór, który ja też poznałem przy okazji naszej pracy i, i bardzo się cieszę, że mogliśmy to zrobić. Jest to pewnego rodzaju takie osobiste odkrycie dla mnie, mimo, że oczywiście nie grając wcześniej w kwartecie, no jednak ten repertuar znam dosyć dobrze jako słuchacz, jako odbiorca, a to było duże zaskoczenie. W repertuarze wykonamy też pięć utworów szulchowa, krótki taki cykl miniatur kwartetowych. Wydaje mi się, że taki kolorowy, tak nazwałbym, na kolorowy cykl, z takimi mocno z tymi odniesieniami również czeskimi, zresztą w tytule jednej z części. I to będzie w zasadzie taka miniaturowa, część tego koncertu. IRIS, ten kwartet IRIS-Segi jest, chociaż my mówimy Szegi nieprawidłowo akurat w naszym kwartecie, ale to już zostawmy. To jest bardzo, bardzo <śmiech> ciekawe, bo ona, ona jest słowaczką, ale oczywiście nazwisko jest węgierskie musimy porozmawiać, jak wymawiać e, z nią. W każdym razie napisa, to też jest ciekawa historia, My zamówiliśmy jako kwartet cztery miniatury u czterech kompozytorów wyszehradzkich właśnie. Między innymi u Kuby Krzewińskiego napisał piękną, bardzo ciekawą rzecz na kwartet w swoim stylu. Ale w każdym razie to miały być cztery miniatury, a Iris... Potraktowała bardzo serio nas i napisała kilkuczęściowy, potężny w zasadzie 20-minutowy kwartet i stało się to jakby automatycznie dla nas taką mocną pozycją w repertuarze, bo wykonywać utwór czy pra wykonywać, nie wykonywać dla nas napisany utwór tego kalibru, no to staje się poważną częścią koncertu. Myślę, że ciekawą zawsze dla słuchacza nie tylko w Polsce jest ciekawą rzeczą jest posłuchanie kwartetu Lutosławskiego. No mój stosunek do muzyki Lutosławskiego i do samej osoby siłą rzeczy od lat, no jest bardzo osobisty. Od lat już jestem w zarządzie Towarzystwa Lutosławskiego i ta muzyka nie, nie tylko, że jest mi bliska, ale też jakoś mam takie poczucie misji, żeby ten Lutosławski tam, gdzie tylko mam na to wpływ, żeby Lutusowski był obecny repertuarowo. No i na pewno kwartet jest jednym z arcydzieł XX wieku. Jest z pewnym przełamaniem idei kwartetu to jest bardzo ciekawe. Jest kwartetem, który łamie kwartetowość przez ideę, czy przez technikę aleatoryzmu kontrolowanego, która była już bardzo wówczas na zaawansowanym etapie jego twórczości obecna. I wydaje mi się, że w jakimś sensie mimo tego, że utwór ma już kilkadziesiąt lat, on jest cały czas nowoczesny. Przez tę ideę właśnie, przez to, że że to granie to nie jest takie granie w kwartecie tej spójności, tylko tego grania na siebie, ale partii niezależnych, ciągle niezależnych partii, takich momentów grania wspólnie i znowu pewnej niezależności, ale która jest niezależnością usystematyzowaną. To jest właśnie ten alatorzum kontrolowany, czyli mamy przypadek, ale mamy przypadek, który następuje tam, gdzie następuje, a nie gdzie indziej. I ja to odbieram w kontekście kwartetu jako wyjątkowe, oczywiście grając wielokrotnie koncert czy inne utwory, chociaż preludia i fugę na 13 instrumentów. I gdzieś tam jestem blisko z tą techniką, przede wszystkim z tą ideą artystyczną. Natomiast w jakim sensie w kwartecie robi to wrażenie, przynajmniej na mnie, takie piorunujące. To jest niesamowita sprawa takiego zerwania z tą tradycją.
0: To też jedyny kwartet smyczkowy napisany przez Witolda tak Lutosławskiego. Ponoć w formie był inspirowany ruchomymi, zawieszonymi rzeźbami Aleksandra Caldera. Jakim wyzwaniem jest dla wykonawcy?
1: To jest trochę trudne dla mnie w tej chwili pytanie, bo przez to, że, że ten lutosławski jest obecny ze mną, jest ze mną właściwie. Ponad 20 lat i miałem wielką szansę, czy taką możliwość pracowania z profesorem Michalikiem i z Andrzejem Bauerem i z, też gdzieś lata temu z Romanem Jabłońskim, czyli z ludźmi, którzy i Andrzej, i Roman nagrywali, grali ten koncert wielokrotnie z Lutosławskim. Więc ten język jest mi bliski. Myślę, że największym przeżyciem, czy wyzwaniem jest właśnie to poczucie przełamania, to poczucie, że musimy się wyzwolić z takiej tradycji wykonawczej, tutaj w szczególności związanej z kwartetem, ale takiej tradycji, że gramy dokładnie to, co jest w nutach. To jest bardzo ciekawe u bo to nie jest zapisane w sposób dowolny. Są precyzyjnie zapisane nuty. Ale określenia typu, że trzeba przerwać w tym momencie, można nie dograć części tekstu i przechodzić do następnej sekcji, w zależności od tego, co się wydarzy w, u partnerów, to są takie momenty, gdzie człowiek się zastanawia, no co zrobić, nie? Albo, albo momenty, w których dogrywa i nagle zostaje ze względu na sytuację, w czasie próby gramy razem, tam kończymy razem i nagle na koncercie się okazuje, że jest jakiś troszkę minimalny inny czas i któryś z nas zostaje samo. Przez kilka czy kilkanaście sekund gra fragment zupełnie solo. Co warte podkreślenia, technika aleatoryzmu kontrolowanego powoduje, że każde wykonanie jest zasadniczo inne. Być może nie zasadniczo w sensie idei i emocji, natomiast w sensie nakładania się dźwięków, czy tego jak dźwięki są ułożone między sobą w czasie, każde wykonanie jest inne. Takie jest założenie. To jest technika obecna w, w koncertach, w koncercie wielonczelowym, wiadomo, w, w symfoniach. Bardzo to jest ciekawe, jeżeli się posłucha kilkakrotnie jakiegoś utworu i zna się ten utwór już dobrze, że każde wykonanie jednak czymś się różni, a jednocześnie ten ciąg narracyjny, ciąg emocjonalny pozostaje zachowany. Zresztą Ludosławski miał. Taką ideę to jest może tej muzyce na większe składy, czy symfonicznej, czy, czy większe składy kameralne, bardziej może istotne, że chciał, żeby każdy z instrumentalistów miał solową partię. Że każdy gra jakby solo i tworzy solowo utwór, który jest na przykład dla kilkadziesiąt osób. Bardzo ciekawe założenie. W kwartecie Siłą Rzeczy to każdy z nas ma tę partię bardziej słyszalną, ale, ale pozostaje ta właśnie ta idea niepowtarzalności wykonań nawet przez ten sam zespół.
0: A zatem dla samych wykonawców ten koncert będzie niespodzianką. Tak. Trochę Pan już o tym powiedział, ale chciałabym jeszcze zapytać, w jaki sposób granie w zespole V4 rozwija Pana jako wiolonczelista, bo współcześnie wykonawcy mają możliwość występowania na wszystkich scenach świata i edukowania się w różnych ośrodkach. Język muzyki jest uniwersalny, ale jednak to, z jakich tradycji czerpiemy, czyni go tak różnorodnym?
1: Tu są jakby dwa poziomy tego, co jest interesujące. Jeden to jest poziom taki ludzki właśnie, poznania osób z różnych krajów, które siłą rzeczy proponują też i repertuarowo, i wykonawczo, ale szczególnie repertuarowo myślę, bo być może ten, tak jak pani mówi, język muzyki jest uniwersalny, więc tradycja wielkich szkół smyczkowych, ona może już jest troszkę zatarta w tej chwili. Niemniej repertuarowo na pewno jest tak, że Miranda proponowała kwartet Doknaniego, którego ja nie znałem, a ja proponowałem kwartet Lutosławskiego, którego nigdy nie, nie słyszeli albo nie sądzili w każdym razie, że będą go wykonywać. I tak dalej, i tak dalej. To jest, mm -hmm. to jest taki aspekt inspirowania się repertuarem, szukania rzeczy, ale z mojego punktu widzenia jest to również ten poziom wykonawczy czysto. Granie w kwartecie na wiolonczeli jest czymś innym niż granie solowe z orkiestrą, czy solowe bez instrumentu, chociaż ten repertuar innych instrumentów, chociaż ten repertuar na wiolonczeli jest poza e, switami, bacha i na sonatom kłada, a jednak mocno zazwyczaj radykalny, współczesny. To jest to wszystko, co się wywodzi z inspiracji Zyglita Palma, czyli takie używanie wyłączy w zupełnie, zupełnie nietypowy sposób. Natomiast jest również to inne granie niż to, co robiłem przez wiele, wiele lat grając w trio fortepianowym z Kają Dancząską i z Justyną Dancząską. Czyli zniknięcie fortepianu powoduje, jeśli chodzi o kameralistykę, zupełnie inny sposób czy inne oczekiwanie, jeśli chodzi o użycie naszego instrumentu. I o ile, taki może prosty, śmieszny przykład, o ile zawsze w tych utworach koncertowych, orkiestrowych, największym problemem violonczyli jest jej czyli kwestia nawet nie Parki o ilość decybeli, ale o to, żeby, żeby się przebić. Czyli de facto jednak obecność w sali, o tyle tutaj często spotykam się ze strony moich, moich kolegów z taką uwagą, że jest za, za dużo dźwięku. I to przeskakiwanie potem, bo to, jedna sprawa to jest wejście w to granie kwartetowe w danym momencie, ale potem to przeskakiwanie, chwilę później granie z orkiestrą i potem znowu w kwartecie i potem coś innego powoduje, że, że to poszerzenie świadomości, możliwości tego instrumentu jest faktycznie dla mnie bardzo odkrywcze i bardzo ciekawe. To się wie teoretycznie oczywiście, ale w momencie kiedy zaczynamy grać to zupełnie inna sytuacja.
0: Kwartet Smyczkowy V4, będą państwo mieli okazję usłyszeć w Warszawie już niedługo 25 listopada w sali Nowej Miodowej. Gościłam dziś w studiu Narodowego Centrum Kultury pana Bartosza Koziaka. Bardzo dziękuję Bardzo i zapraszamy dziękuję. na koncert.
1: Zapraszamy. Audycje kulturalne.
0: W dobrym tonie.